Bienvenidos a Hablando del Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos en los sectores de energía y materias primas que afectan a América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy platicaremos con Alfonso Berrocal, gerente de desarrollo de negocios en Europa para diésel y combustibles automotores sobre los últimos acontecimientos en el mercado de diésel europeo, el invierno y las fuentes de suministro que tiene Europa. Alfonso, bienvenido y gracias por acompañarnos desde Londres. Hola Sergio, eh, muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar con ustedes. Gracias, gracias, Alfonso. Pues, para empezar, eh, quisiera ver si nos podrías dar un poco de, de contexto con qué está batallando ahorita el, el mercado europeo de diésel eh, en estos días de invierno y cómo se ha comportado este, este mercado en medio del aún existente conflicto ruso-ucraniano. Pues, eh, Sergio, cuando, cuando se veta la importación de producto ruso en Europa eh, el año pasado, se producen varias consecuencias. El mercado prevé una destrucción de suministro y la curva de, sub, de futuros eh, se pone aún más backwardated de lo que eh, aún estaba. Y esto eh, motivó que los stocks se mantengan muy bajos para uh, así optimizar el coste de rolar las coberturas. Por otro lado, las refinerías europeas tienen que producir diésel a máxima capa capacidad. Y esto tiene como consecuencia el aumento del valor del crack de, de diésel y de los márgenes de refino. Sin embargo, en este contexto de, de stocks muy bajos y suministro frágil y, volal, y volatilidad, Europa y Gran Bretaña eh, han estado sufriendo un crecimiento muy débil de sus economías. Y, por ejemplo, eh, en países como España eh, o Alemania, hay zonas que han registrado un consumo incluso inferior al 10% de los niveles registrados en 2019. Esta caída del consumo, junto con un incremento del suministro desde Oriente Medio, India y Estados Unidos, han ayudado a equilibrar el sistema, pero es un equilibrio uh, muy frágil. Entonces, si miramos al, al invierno, los, los barriles que vienen de Oriente Medio no siempre tienen las suficientes uh, cold properties para cumplir con las especificaciones de invierno del diésel, en específico eh, en el mercado alemán, que tiene un, un, eh, un CFPP muy bajo de menos 22 grados. Entonces, se ha producido un estrés en Europa eh, a lo largo del invierno para encontrar eh, esa calidad que, 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 que satisfaga los specs eh, del, del diésel alemán en invierno, que es un gran consumidor. Y el gran beneficiado ha sido India, que sí, produce un CFPP muy bajo, posiblemente porque mucho de su crudo es ruso, por lo que producen un destilado perfecto para el mercado alemán. Otro ejemplo de, de fragilidad, eh, y si miramos a, a las últimas dos semanas, es que actualmente hay un par de refinerías paradas eh, con mantenimiento 
en Europa y a la vez hay cargamentos que llegan desde Oriente Medio que se han desviado uh, por los ataques de, de los UTIs en Suez. Y esto ha hecho que el crack del, del diésel y el, y el backwardation eh, se, haya, se haya aumentado eh, bastante en su valor. Y ahora, por ejemplo, el, el crack de diésel en Europa está en 40 dólares en barril, teniendo en cuenta que el valor del crudo es 80. O sea que es una situación eh, muy frágil. Sí, cierta, ciertamente frágil y me llama la atención lo, lo que mencionabas de este menor consumo, incluso a veces 10% menor a años anteriores de, de países muy importantes como España y el Reino Unido. Y ciertamente hace mucho sentido esta parte que mencionas, que sí hay un equilibrio, pero eh, pues, pues bastante frágil. ¿no? Y, y esta última parte que mencionas de nuevos ganadores, quería, quería ver si podíamos entrar un poquito más más a fondo en esto, esta parte de los, de los nuevos países de donde importa Europa, eh, mencionabas por ahí India, no sé si, si China o si nos puedas contar un poco más de, de dónde está llegando la mayor parte del diésel eh, a Europa en estos, en estos días. Sí, eh, la India se ha convertido en el mayor suministrador de diésel a Europa con aproximadamente un 25% sobre el total de las importaciones. Y uno de los motivos eh, es que India produce eh, diésel eh, eh, con las propiedades de invierno adecuadas eh, del mercado eh, alemán. El segundo mayor suministrador es Arabia Saudí, que aproximadamente es un 20% de las importaciones a, a Europa. Y después está Estados Unidos, que por ejemplo es el mayor suministrador a, a UK, a, a Reino Unido. Y también un país que ha eh, emergido es Emiratos Árabes. Um, China no ha sido un gran suministrador y su suministro depende más de decisiones políticas del propio gobierno chino sobre sus cuotas de exportación. Eh, un factor a considerar también es que todo el producto que llega de Asia eh, eh, y Oriente Medio a, a Europa llega en eh, LR2s, es decir, en, en cargamentos, en barcos que llevan de 90 a 100 mil toneladas, con lo que también han cambiado las logísticas de suministro y solo unos pocos puertos pueden descargar, pueden tomar full cargos de estos, eh, de estos envíos, como por ejemplo Ámsterdam, eh, Rotterdam, Antwerp, y eh, los cargamentos de Estados Unidos, sin embargo, llegan en barcos de 40.000 toneladas, los EMAR, y estos cargamentos pueden llegar a un mayor número de, de destinos. Eh, así que hay, hay países que siempre han estado suministrando Europa, o sea, India, Estados Unidos o, o Arabia Saudí no son nuevos, pero sí que estos países que estaban en un segundo plano detrás de Rusia ahora han tomado, han tomado la, la posición de ser los mayores suministradores y específicamente India ha sido un, un, un gran ganador. ¿eh? 
Claro, sí, yo, yo creo que sí es muy importante que, que la gente en este podcast se lleve que, que la India ha sido el gran ganador de este eh, reordenamiento mundial a partir del, del conflicto como, como suministrador a, a Europa. Ahora, como sabes, Alfonso, pues este podcast es principalmente para nuestros suscriptores en, en América Latina y siempre pues eh, estamos muy ligados a, a la producción y al mercado del, del Golfo en, en Estados Unidos, que como sabemos, pues es el el gran productor mundial de, de diésel y de combustibles que muchas veces surten a, a todos los países de, de América Latina. Eh, en este nuevo orden eh, geopolítico y de, y de suministros, ¿ves algún riesgo de que Europa pudiera empezar a tomar un mayor volumen de productos refinados de la costa del, del Golfo de Estados Unidos? Por ahí que se puedan elevar los precios o que haya incluso eh, menos suministro para, para los productos países de América Latina? Bueno, eh, eh, sí que es cierto que Estados Unidos eh, ha perdido cuota en, en Latinoamérica, principalmente eh, en Brasil. En Brasil, la irrupción de, de producto ruso eh, más barato ha hecho que el mercado, eh, el mercado brasileño se cambie. Eh, sin embargo, eh, curiosamente, el arbitraje de, de Estados Unidos a Europa no ha estado abierto todo el año y no ha habido tanto producto como era de esperar. O sea, es decir, el flujo de Estados Unidos a Europa no ha sido constante. Eh, y cuando ese flujo llega a, a, a Europa, los cargos, los cargos transatlántico, una gran mayoría eh, acaban descargados en UK, en el Reino Unido, por, por razones, razones geográficas y porque también está ahí la la refinería de, de Valero en Pembroke. Y uno de los motivos es que el mercado doméstico de Estados Unidos ha estado mucho más fuerte que el mercado, eh, que el mercado europeo. ¿eh? Con lo que para que el diésel viaje al mercado europeo tiene que, tiene que pagar. O sea, es decir, los spreads tienen que ser muy altos. Y, por ejemplo, esto ha pasado en las últimas semanas, eh, donde ha llegado bastante volumen de Estados Unidos, eh, el riesgo mmm, de un incremento de precio para Latinoamérica vendría si la economía europea se recupera y el mercado vuelve a, a abrirse, con lo cual eh, el arbitraje de Estados Unidos a Europa eh, se abre más y hay, más, hay un mayor número de, de cargamentos que, que quieren optimizar sus, sus economías. Pero un posible escenario que, que, que podría ocurrir si pasa esto es que el producto ruso entonces podría incrementar, podría haber más producción rusa y este producto llegaría a Turquía y a Latinoamérica y compensaría la demanda bien eh, indirectamente llegando a Turquía y Turquía exportando o bien directamente suministrando a, a Brasil. Claro, entonces, pues bueno, aquí el consejo yo creo que sería estar muy pendientes de, de los arbitrajes y como tal del desempeño económico en, en Europa, ¿no? Como, como señalas bien, un, un posible, una posible recuperación europea sí, sí podría significar nuevos, nuevos flujos y, y habrá que estar pendientes de eso. Eh, prácticamente se nos, se nos acaba el tiempo, pero Alfonso, otro, otro tema que desde América Latina se ve, se ve bastante claro y, y siempre estamos volteando a Europa para, para este tema eh, eh, en el que 
pues sí, Europa marca clara tendencia, es el tema pues de toda la transición energética de, de renovables eh, y con la finalización de la, de la conferencia COP28 hace solo un mes, quería preguntarte si nos podrías comentar algo sobre posibles innovaciones o cambios en las especificaciones europeas eh, que algún país ya se vea claramente encaminado a, a dejar de utilizar eh, diésel como tal o, o cómo van un poquito en el tema de, de transición energética y biocombustibles. Sí, um, a ver, no, no es un viraje, es como tú has dicho, una, una transición energética, eh, eh, lleva un paso, va, va un, a un paso despacio, evidentemente, porque también hay otros problemas geopolíticos que tienen un impacto. Eh, lo que sí está generando es un incremento, un incremento drástico del consumo de, de biofueles. Y una pequeña, quizás, quizás una pequeña disminución del consumo de diésel. El, el consumo de gasolina eh, debería de bajar más, más drásticamente eh, a finales de la década o a 2035 porque habrá más, eh, habrá más EVs, eh, habrá más eh, coches eléctricos, mientras que el diésel se seguirá usando eh, como combustible industrial y en, y en camiones para el transporte de materia prima. El producto que sí me gustaría destacar aquí es, eh, es SAF, es Sustainable Aviation Fuel. Eh, hoy en día es menos del 1% del jet que se consume en Europa es SAF, pero para el 2030 el porcentaje de SAF sobre fósil llegará al menos a un 6%, esto es por el, por el mandato europeo, y ya hay aerolíneas que están encaminadas a sustituir, a sustituir un 10% de su jet con SAF para el 2030 y esto será un incremento muy drástico que se notará en, eh, en el consumo global de, de jet. Sí, por supuesto, muy, muy interesante esta última parte y, y por supuesto con una implicación global para pues para todo el mundo, ¿no? Porque aunque en México, por ejemplo, no, no tengamos estas, estos nuevos mandatos eh, o, o reglas de que tengan que usar eh, jet fuel a, a un cierto porcentaje, un avión que viaja de, de Ciudad de México a Madrid, cuando llegue a Madrid va a tener que declarar que ya está usando un, un 10% de SAF, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, incluso las aerolíneas mexicanas y latinoamericanas están eh, pues ya viendo sus opciones para, para utilizar SAF. Eh, entonces, pues... De, eh, realmente muy interesante todo este, todo este panorama, Alfonso, y te agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a vosotros, eh, Sergio, por la invitación. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español a través de nuestra página web en argusmedia.com, diagonal, hablando, guión, de, guión, mercado. Denos un me gusta, comparta y visite la página para seguir los acontecimientos que guían el mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. ¡Hasta luego! Hasta luego.